1: Yo soy Félix Montelada, quien te habla y este año ha sido un año bien difícil para mí. El año anterior terminó muy mal, con malas noticias, y este año ha seguido de una manera que yo considero como horrible. Pero eso no me quita las ganas de vivir. Primero, en junio de este año, se me fue mi querido padre a la edad de los 83 años. Y hoy se me acaba de ir mi querido suegro, que fue mi segundo padre por más de 22 años en esta vida. Así que uno va perdiendo a los mayores en la familia porque es naturaleza de ley. El suegro también tenía la misma edad de mi padre, sin más demora. Vamos a comenzar con el programa y el tema de hoy. El cual es, ¿debo de comprar una casa, invertir en una propiedad en estos días, en estos tiempos, con el interés que tenemos? Pero antes que eso, primero déjeme llevarlo a lo que hacemos todas las semanas aquí, en potencial millonario, el cual es hablar sobre su deuda. Y tenemos una tarjeta de crédito aquí en mano Y tenemos esta tarjeta. Ustedes saben lo que nosotros hacemos cada vez que tenemos una tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que hacemos? Pues fácil. La cortamos. Aquí les voy a enseñar cómo se corta una tarjeta de crédito. No es tan fácil como uno parece, ¿no? Pero ahí está, se cortó la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Sabemos que el crédito en potencial binario, nosotros le decimos el cuco, la víbora. Porque siempre terminan mordiéndonos y siempre termina metiéndonos miedo con esto de ¿cuándo vamos a poder terminar de pagar estas tarjetas de crédito? Y sabemos que la manera que hacemos los pagos o que nos dicen que podemos hacer los pagos no cubre lo suficiente. A veces ni para los intereses, que ya están a 28, 32% he visto por tarjeta de crédito. Y cuando usted viene a ver, usted dice, wow, llevo 20 años pagando esta tarjeta de crédito, 15 años, 10 años y el balance no baja. Es que te tienen en el ciclo de esto de la tarjeta de Crédito. Con eso también les quiero hablar que el tema de hoy sobre comprar o no comprar una casa, esa es la gran pregunta, está hablado en mi libro Potencial Millonario. Y este libro tiene 94 páginas. Miren, este libro se lee en dos horas. Pero aquí que está el detalle sobre este libro. Para usted entender la información que está dentro de estas 94 páginas, usted va a tener que leer este libro más de una vez y dependiendo en qué situación de su vida usted se encuentra, para poder entender las 11 reglas de oro. Esto quiere decir que no vas a entender ninguna. Sí, vas a poder comenzar a poner en práctica muchas de estas reglas de oro, pero si usted es una persona joven, a medida que la vida va cambiando, usted va teniendo niños, se casa, tiene en casa, trabajos nuevos, decisiones que tomar, pues llega el tiempo de, del retiro. Este libro es lo que te va a ayudar a ti a llegar a esa libertad financiera. Este libro te llevará a que tu dinero te llegue a fin de mes. Garantizado. Y si usted no tiene dinero, para comprar este libro, adivina qué podemos hacer contigo. Pues esto es lo que hacemos. Y lo damos de gratis. Tan simple como eso. Gratis. Solamente escribe. Me puede escribir a F. Montelara, que es mi nombre, F. de Félix, Montelara, arroba, potencialmillonario.com. Y ahí me dice, Félix, quiero recibir tu libro de gratis y yo te lo envío forma PDF. Y hoy estamos hablando de inversiones. Y las inversiones en mi libro es la página 67 y la página 67 es capítulo 8, séptima regla de oro. Estamos hablando que invierta 15% de su ingreso mensualmente en su retiro hoy en día tiene que ser un poco más porque este libro se escribió en el 2009 fue cuando salió el libro pero todo, las 11 reglas que están aquí, todavía son pertinentes tenemos un comentario, vamos a ver quién nos hizo el comentario para, hola Carlos aquí estamos, Carlos me dice good morning, gracias Carlos por estar aquí con nosotros déjame enseñar a Carlos y su comentario Aquí que está el detalle. Con este libro, usted puede asegurarse poder comprarse una casa eventualmente. ¿Por qué? Porque estas 11 reglas de oro te van a llevar a la libertad financiera. Van a lograr que tu dinero te llegue a fin de mes. Les cuento que cuando es el mejor momento para comprar una casa, para hacer una inversión, como una casa. Les pues voy a ser honesto. Por lo regular, es casi nunca. Y es que uno tiene que ver esto de, de diferentes maneras, ¿no? Una es que si uno hace una inversión en una casa, sí te ayuda eventualmente con tu patrimonio, pero te puede mantener pobre o efectivo a dinero. Efectivo. Y esos son los balances que usted tiene que determine si vale la pena o no vale la pena para usted. Hay que estar detalle con todo esto. ¿no? Entonces, la pregunta de hoy es si hoy, en octubre del 2023 hasta el próximo año, sería un buen momento para uno invertir en una casa. Y yo les tengo que decir la realidad. Uno tiene que comparar Manzanas con manzanas y no manzanas con naranja o manzanas con chinas. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas personas me dicen, Félix, yo quiero comprar. Lo que está pasando es que yo vivo en una de estas áreas metropolitanas donde el precio de las casas se ha subido tanto, más el alquiler se ha subido más. Y a veces no sé si es mejor comprar. Que alquilar. Entonces uno tiene que tomar esta, esta determinación y comparar en cuanto si voy a comprar una casa versus este alquiler, porque vas a tener ese gasto independientemente, ya sea alquiler o ya sea comprar. Entonces usted tiene que decir, ok, pues alquiler en la gran ciudad de La Manzana, Nueva York, me puede salir en $3,800. Y comprar una casa, un townhome, en un área un poquito más retirado, me cuesta $4,200 o menos, $3,000. Pero tienes que pensar en los gastos que vas a tener en viajar hacia la ciudad, si es que no puede encontrar nada dentro de la ciudad. Si tienes la suerte de conseguir algo en la ciudad, Tienes que hacer esta comparación. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Puedo comprar una casa en estos momentos en el sitio donde vivo? Y la contestación es, todo depende. ¿Por qué? Depende de sus finanzas. Depende de dónde usted vaya a vivir. Depende de la ciudad. Pero si estamos comparando manzanas con manzanas, esto quiere decir que entonces podemos razonar que vamos a pagar un número, un cierto número, por una casa. Un ejemplo de esto es la casa promedio en el estado de Maryland, en el condado de Prince George's o Montgomery County, te puede costar unos 500 mil dólares. La casa promedio 350, 380, una casita pequeña. 300, estamos hablando de 380 mil dólares. Hasta 750 mil dólares. Entonces, uno tiene que decir, bueno, hay alternativas. Hay condominios que puedo comprar. Hay cooperativas donde puedo invertir y tener un apartamento. O que cuesta un apartamento. Uno tiene que pensar en todo esto. Y no decir, bueno, en Maryland, donde bordea con Washington DC, es 500 mil dólares promedio, pero en el, en, las, en el sitio donde yo nací, en Carolina del Sur, o en Carolina del Norte, todavía están por 250 mil, la misma casa. Te vas a frustrar pensando de esa manera, y jamás vas a terminar tomando la decisión si vas a comprar o no vas a comprar una casa. Tienes que comparar manzanas con manzanas y no manzanas con China o manzanas con naranjas. Que estemos claros. En esto. Una vez usted comienza a hacer todas estas comparaciones, usted hace estas comparaciones, entonces ya usted está mentalmente preparado para poder invertir en una propiedad. Y si ustedes creen que las propiedades en dos o tres años van a bajar de precio como ocurrió para el 2006, 2007, 2008, donde la gente estaban comprando casas y le estaban entregando las llaves a los bancos y los bancos entonces tenían que tratar de recuperar su dinero vendiendo la propiedad y después demandando a la persona o se vendía la, la propiedad y llegaban a un acuerdo. Ese, eso ocurrió porque los préstamos que estaban dando en aquel entonces no eran préstamos que las personas podían mantener. O sea, le habían prestado demasiado de mucho dinero por encima de lo que la persona generaba. Hoy en día no tenemos esa situación Hoy en día esa situación no existe. Los préstamos que se están haciendo hoy son razonables y la persona puede, por lo general, y decimos por lo general, hacer sus pagos porque de que van a haber algunos foreclosures, los van a haber. O sea, van a haber oportunidades en el futuro, no muy lejano, para poder comprar casas y condominios y propiedades que la persona no ha podido pagar. Esto es porque o han tenido una enfermedad y entonces no la pueden pagar, o han perdido el empleo que tenían y no han buscado otro empleo porque sabemos que estamos viviendo en un momento de nuestra historia donde la tasa de empleo es una de las más bajas en la historia de esta gran nación norteamericana. Y estamos hablando aquí en los Estados Unidos para que esté escuchando, que esté claro eso, ¿no? También, Fannie Mae tiene un índice de sentimiento de compra. Y escuchen lo que está resultando de este índice, del sentimiento. Y el 80% de las personas creen que este no es el momento para comprar una propiedad. Ese es el índice de sentimiento, según Penny May. Pues, ¿Qué quiere decir esto para ti? Estás en suerte, porque si el 80% de las personas dicen que este no es el momento de comprar, pues a lo mejor las ventas de casas bajan y los precios, por ende, van a bajar un poco. Ahora, ese poco no espere que esto sea 15%, 20%, 30% como los 2006, 7, 8. No va a ocurrir así. Va a bajar un poquito, un poco. Entonces, el otro problema que tenemos son los intereses actuales. Y con esto les digo que en los últimos 22 años el interés de un mortgage no ha estado tan alto como está hoy. Hoy ya pasa un 8.5 para usted poder comprar una hipoteca, una casa a través de una hipoteca. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a pagar mucho más mensualmente por 30 años por este préstamo, por esta casa. Pero, pero, ¿aquí que está lo importante de esto? La maravilla de esto. Usted sabe que usted no se tiene que quedar con ese préstamo por los 30 años, si usted tiene el buen crédito, tiene el dinero para el depósito o pronto, el down payment, que depende del tipo de préstamo que usted tome, puede ser desde un 3.5% hasta un 20%, pero todo depende del tipo de crédito que le den a usted. Si usted es un veterano y puede comprar por veterano, eso entonces va a ser bajo. Si no es veterano y tiene que comprar convencional, eso puede ser alto. Pero si usted tiene buen crédito, tiene el dinero para dar de pronto y piensa vivir por muchos años en esta propiedad, compre la casa. Ese es el consejo mío, compre la casa. Si eso es lo que usted quiere, si eso es lo que usted desea, si usted no cree que está siendo obligado. No se sienta obligado por la presión del quién dirá, del señor fulano de tal. Ah, que si fulanito ya cumplió 30 años, ya tiene su casa. Su tiene 25 años ya tiene su casa. Pues no todos estamos en la misma disposición. No todos estamos en la misma manera viviendo. Puede ser que fulano no tenga niños. Puede ser que fulano viva con su novia o fulana viva con su novio y entre los dos pueden ahorrar dinero para comprar esta casa. Pero usted está sola, tiene dos hijos y está diciendo, ¡Wow! Yo quiero comprar esta casa porque este es beneficio para mis hijos. Llegará su momento, pero no se apresure en meterse en una casa si no puede hacer los pagos mensuales. ¿Por qué? Aparte de los pagos mensuales, para uno tener una casa promedio, una casa normal, común y corriente, uno tiene que tener de 1% a 4% en dinero guardadito, en dinero de emergencia, para pagar por el aire acondicionado en el verano o pagar para el heater en estos días, que va a llegar ese invierno y se te daña. Y estamos hablando de un promedio entre 4 mil a seis mil, ocho mil dólares por uno de estos sensores en la casa, que son necesarios, porque se hace muy difícil vivir en una casa sin calefacción o sin aire acondicionado. So, con eso, ahí los debo. Quiero que entiendan esto. Nunca hay un buen momento para comprar una casa. Warren Buffett hizo la comparación, él tiene una casa desde la primera casa que se compró, todavía la vive, la ha extendido, la ha mejorado, la ha puesto más bonita, ha hecho todo cambio, pero vive en la misma casa cuando él no tenía tanto dinero. En el día de hoy, que es un billionaire, es la palabra correcta en inglés, billionaire, y vive en esta casa, hizo una comparación y dijo que la casa de él, aunque sí en los 30, 40 años que lleva viviendo en ella, ha aumentado de precio, sí fue una inversión, no ha sido una inversión que le ha dado los retornos, o sea, le ha devuelto la cantidad de dinero, que si él estuviese invirtiendo en otras cosas. Ya le gusta comprar compañías grandes, es dueño de McDonald's y Coca-Cola y muchas otras compañías así. Esto es un ejemplo. El por qué muchas personas te dicen, no, comprar una casa en verdad no es una inversión o sí es una inversión. Mi recomendación es, si usted quiere y puede comprar una casa, hágalo. Nunca hay un momento bueno para comprar una casa. Nunca lo hay, créanme. Nadie le gusta gastar este tipo de dinero, y, pero es una necesidad. Y si usted cree que esa necesidad, usted solamente quiere comprar una casa porque la quiere comprar, háganlo. Nunca hay un momento bueno. Este es el momento. Siempre este es el momento para usted tirarse y probar las aguas. Recuerde, si usted tiene deuda de auto, tiene deuda de préstamos estudiantiles de universidad, tiene deudas de crédito, de tarjetas de crédito, tiene deuda de otros compromisos con otros niños, otra familia, tú tienes que tratar de resolver la mayoría de estos créditos para que cuando usted compre su casa, Usted no se vea pillado. Usted no se vea atropellado. Así que eh, tenemos a Corina Envy que dice, Corina? Dice, correcto, eso es así. Y también saber que si el interés baja, se puede hacer un refinanciamiento. Claro, de eso es que estamos hablando aquí. Exactamente eso. Usted no se tiene que quedar con el interés que tiene hoy al 8.5%, llegará un día que estos intereses bajarán a un 6%, un 3%, y cuando esos intereses bajen ese por ciento, usted va a tener dos cosas buenas. Número uno, el interés va a ser más bajo, so su pago va a ser más bajo. Y número dos, usted va a deber un poco menos en ese préstamo original. Entonces, estás refinanciando menos a menos que quiera sacarle un poco de dinero a la casa y cuidado con eso porque eso es lo que nos lleva a nosotros a los problemas si no sabemos lo que estamos haciendo so con eso dije, compare manzanas con manzanas busque en la ciudad donde usted vive que cuestan las casas promedio y búsquese el mejor negocio que te ayude a comprarte tu casa. Yo sé que Corina Hamby está en Montgomery y es una de las top agentes de real estate y está ayudando a muchas personas a comprar casas. Como le digo, no se sienta presionado. Porque fulano o fulana compró casa. Cuando su momento llegue, cuando tu momento llegue, tú lo vas a saber, tú vas a estar preparado, tú vas a tener el dinero, tu crédito va a estar brillando y vas a vivir en una casa por muchos años. Tengo, tengo un mensaje nuevo. De Dice, lo primero es tener el equipo necesario para estar informado del proceso. Um, un lender, Un lender... Un Real un equipo de profesores que te darán la información correcta. Porque así mismo, como tú dices, a veces la información que nos dan no son correcta. Créame que Corina sabe lo que está hablando. Si usted está en la ciudad de Montgomery, Alabama, conéctese con Corina Hamby. H-A-M-B-Y. Real Estate Agent de las mejores. Que hace cualquier cosa legalmente para ayudarte a comprar tu casa bueno yo soy Félix Montelara y como le acabo de decir recuerde pero recuerde que todos pero todos tenemos potencial
0: millonario hemos llegado al final de este su programa Potencial Millonario. Y si tú deseas hacer una consulta, puede comunicarte con nosotros al 334-357-6410 o puedes comunicarte a través de potencialmillonario.com o simplemente si deseas dejar un mensaje de voz Cada mes estamos llegando y hemos llegado a más de 120 países donde nos están escuchando en este su idioma español sobre esto de las finanzas personales y la libertad financiera. Así que te invito a que pases por potencialmillonario.com y haga su donación, no importa...